0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, Tag zusammen. Wir sind zurück nach einer Woche Zwangspause. Und diese Zwangspause, muss ich zugeben, geht auf meine Kappe. Man hört es vielleicht noch, äh, letzte Woche lag ich leider mit äh, Corona flach. Bin auch dementsprechend noch in der Quarantäne. Ähm, es war ein halbwegs milder Verlauf. Trotzdem kann ich jedem sagen, Spaß macht das definitiv nicht. Und äh, ja, ich bin ja auch leider nicht der Einzige, dem es so geht. Unsere Fußball-Inside-Truppe ist momentan ziemlich ausgedünnt. Sei es auch wegen Corona, sei es normale Krankheit oder sei es auch einfach mal ein Urlaub. Deswegen bin ich sehr froh, dass zumindest Marian Lasker am Start ist. Tag!
1: Guten Tag, hi!
0: Der letzte Überbliebene sozusagen <lacht> oder letzte Verbliebene. Wenn ja. du am Start bist, reden wir natürlich über Borussia Dortmund, ganz logisch. Ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, denn der BVB ist in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen zu kurz gekommen bei uns. Dementsprechend passt das, glaube ich, ganz gut, dass wir das heute dann mal ein bisschen nachholen. Bevor wir aber über Dortmund sprechen, müsste ich einmal ganz kurz dann doch noch auf Schalke eingehen. Denn ähm, ihr macht das ja wirklich ganz, ganz toll da draußen. Ihr schreibt uns immer wieder Mails oder über WhatsApp schickt ihr uns irgendwas äh, Entweder per Mail hallo-inside.com oder über WhatsApp eben. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und da gibt es dann immer ganz, ganz viel Lob, was uns natürlich sehr, sehr freut. Dann gibt es natürlich auch manchmal einfach Meinungen, es gibt aber auch Kritik und der wollen wir uns natürlich stellen und diese Kritik richtet sich vor allen Dingen an Andy Ernst und meine Wenigkeit, also einmal an den Schalke Reporter und einmal an den Schalke Kommentator, nämlich dass wir den Schalker Linksverteidiger Thomas Ovejan immer Ovejan nennen würden, dabei würde er doch Auejan ausgesprochen werden. Das hat zum Beispiel Renate geschrieben. Und äh, Renate, du hast recht. Also das müssen wir an der Stelle jetzt einfach dann mal so äh, eingestehen. Thomas Auejan, so ist es dann, glaube ich, richtig im Niederländischen. Und dementsprechend werde ich mir das definitiv zu Herzen nehmen und das sowohl beim Kommentieren als auch hier im Podcast äh, zukünftig so handhaben, dass ich ihn Auejan nenne. Und ich denke, Andi wird das genauso tun. In diesem Sinne... Würde ich sagen, Marian, können wir jetzt dann aber doch zum BVB übergehen und, und gucken da erstmal zurück auf die Länderspiele mit Dortmunder Beteiligung sozusagen, war so ein bisschen durchwachsen, ich meine Haaland zwei Tore gemacht, sich aber verletzt, Reiner verloren, trotzdem für die WM qualifiziert, das größte Interesse war aber natürlich jetzt im Spiel Niederlande gegen Deutschland, da haben wir auf Dortmunder Seite Malen und Brand gehabt. Wie haben sie dir gefallen, wenn man das so sagen kann? Ähm,
1: ja, also ich fand äh, Malen so ein bisschen äh, Dortmund-mäßig, äh, schon an einigen Szenen beteiligt, aber äh, manchmal dann mit der, oder häufig mit der falschen Entscheidung, indem man ja. einfach ein bisschen zu spät oder zu früh abgeschlossen hat, eigentlich hätte spielen können, ein bisschen Kopf runter und ab ins Dribbling, so kennt man ja manchmal auch aus Dortmund, was da manchmal auch gelingt, aber ja. äh, äh, wo gefühlt manchmal so ein wenig die Spielintelligenz fehlt. Jedenfalls so in manchen Szenen. Ähm, und ich glaube, wenn er da so ein bisschen äh, vielleicht da noch so ein, zwei Schritte macht und dazulernen würde, dann könnte er ein deutlich oder ein noch deutlich besserer Spieler sein, weil er hat ja bringt ja tatsächlich schon eine Menge Tempo und ähm, auch eigentlich eine gute Abschlussstärke mit. Ähm, ja, Julian Brandt wurde ja sowieso nachnominiert. Äh, weil äh, Gnabry ausgefallen ist kurzfristig, wurde eingewechselt, konnte jetzt glaube ich so in der Zeit also weder positiv noch negativ auf sich aufmerksam machen. Ähm, ist dann natürlich auch schwierig, wenn man so spät eingewechselt wird, aber naja, also für Julian Brandt wird es auf jeden Fall sehr schwierig zur WM zu fahren, das kann man glaube ich festhalten. Ähm, und der hat jetzt so in der Woche etwas, was man so gehört hat, jetzt auch nicht unbedingt nachdrücklich da für sich geworben.
0: Also, wenn man sozusagen. sich das mal anguckt, dass jetzt äh, bei diesem Länderspiel Niederlande gegen Deutschland ja durchaus ein prestigeträchtiges Spiel, äh, zum Beispiel drei Freiburger auf dem Platz gestanden haben und, und Dortmunder sucht man wirklich äh, mit der Lupe. Das, das, ist das eine, ein Zeichen der Schwäche mittlerweile beim BVB oder wie würdest du das ja, auflegen?
1: Ich, ich, ich finde schon, also ich finde äh, man merkt daran, also es, ist eine, es kommt ja immer darauf an, über das Niveau, über das man spricht. Also Dortmund ist Tabellen es ist jetzt auch nicht alles verkehrt, aber ich glaube schon, dass man daran merkt, dass eben so ein paar Pläne, die man hatte, nicht aufgegangen sind, dass vielleicht ein paar Spieler wie Mats Hummels, gut, Marco Reus war jetzt krank, der hat schon noch eine Chance auf die WM, leicht wird das aber auch nicht, aber halt eben auch so langsam in ein Alter kommen, in dem es schwieriger wird, die vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich noch konstant auf einem anderen Niveau waren und natürlich auch so Pläne wie mit Nico Schulz, Julian Brandt, ähm, ja nicht wirklich aufgegangen sind. Emre Can würde ich da so ein bisschen ausklammern. Der hat schon seinen Wert für Dortmund. Aber ich glaube, am Ende hat er sich auch nicht zu dem Führungs- und Leistungsträger entwickelt, den man in ihm gesehen hat, als man ihn geholt hat. Also auch er spielt ja mal mal gut, mal schlecht. Also so ein bisschen ein Auf und Ab. Ist natürlich auch oft verletzt. Das muss man auch noch dazu sagen. Also ich finde schon, dass man daran sieht, dass Dortmund... Äh, ja, so ein Kader hat, an dem eine Menge gemacht werden muss. Ich meine, das haben die Verantwortlichen ja auch selbst erkannt und an dem eben so ein bisschen so dieser Trend zu Tempo, äh, Wuchtigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und so weiter äh, vorbeigegangen ist, weil Hansi Flick jetzt als Beispiel will echt einen sehr aggressiven Pressing-Fußball spielen, den ja eigentlich Marco Rosa auch spielen will. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, im Dortmunder Kader sehe ich da nicht so viele Spieler, die die ich jetzt sofort als idealen Spieltypen für diese Taktik bezeichnen würde. Und ich finde schon, dass man daran etwas sieht. Man soll es nicht überbewerten, aber äh, man merkt daran schon, dass ein paar Dinge eben nicht aufgegangen
0: sind, die man geplant hat. Du hast das jetzt im Endeffekt nahezu beantwortet. Trotzdem würde ich nur einmal nachhaken, denn meine Frage wäre gewesen, siehst du denn noch irgendeinen im Dortmunder Kader, der auf den WM-Zug aufspringen könnte in der deutschen Nationalmannschaft? Ganz ehrlich, boah, es wird schwierig. Also Marco Reus, glaube also es kommt auch ein bisschen auf die Kadergröße
1: an. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon endgültig beschlossen wurde. Es ist ja so ein bisschen ob 23 oder 26. Bei 26 das sind natürlich schon viele. Dann glaube ich schon, dass Hansi Flick Marco Reus mitnehmen wird. Aber auch da, da ist noch ein bisschen Zeit. Da, ich meine, er kann auch erstmal abwarten, wie jetzt so die nächste Hinrunde läuft. Also bis dahin ist ja echt noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, Mats Hummels wird ganz schwierig, weil da mittlerweile eine Menge Konkurrenz ist, weil er jetzt auch wirklich nicht mit seinem Tempo, was ja nicht das Höchste mehr ist, jetzt auch echt nicht prädestiniert ist für diesen Angriffsfußball von Hansi Flick. Das glaube ich eher nicht, das sehe ich nicht. Julian Brandt, ja auch ganz schwierig. <lacht> Der müsste ja jetzt sich schon deutlich steigern und auch echt eine starke Hinrunde spielen. Also es ist ja immer so, muss man ja sagen, da kommt ja eben noch eine nächste Saison. Also abwarten und. Aber ähm, halt nicht
0: mehr so viele Länderspiele, ne? Also das Nicht ist mehr ja so schon. viele
1: Länderspiele, aber natürlich geht ein Bundestrainer schon. Also ich meine, wenn jetzt äh, Julian Brandt eine herausragende Hinrunde spielt, sage ich mal, bis zur WM in Katar, dann wird er da schon seine Chance kriegen. Das glaube ich schon. Also es ist schon, man kann sich auch beim Club empfehlen, das hat auch Hansi Flick gesagt, ne? Aber klar, äh, der Sommer ist halt sehr wichtig. Da gibt es noch vier Nations League-Spiele und eine lange Zeit, der die Mannschaft zusammen ist. Da kann man sich nochmal, ähm, präsentieren. Also für Emre Schan wird es auch schwierig. Als Nico Schulz ohnehin nicht. Ich denke, da sind, sind sich alle einig. Also es wird, wird schwierig. Andererseits, Niklas Süle kommt zu Dortmund. Der wird garantiert dabei sein. <lacht> ja. Karim Adeyemi wollen sie gerne, sind sich auch schon einig mit. Da kommt es auf die Ablösesumme an. Der wird wahrscheinlich auch dabei sein. Also man sieht ja, Dortmund hat das auch erkannt und verpflichtet gerade auch Nationalspieler, die dann dabei sind. Und ähm, vielleicht könnte ja Nico Schlotterbeck dazukommen steht zumindest auch auf der Liste. Das ist natürlich dann abzuwarten, ob das echt realistisch ist aufgrund der finanziellen Lage. Aber ja, äh, man sieht, äh, Dortmund plant da auch wieder was. Und
0: äh, von Aber daher er ist natürlich ja, also, nicht billiger geworden, ne, Durch seine ersten beiden Länderspiele, die er ganz ist er, gut also, absolviert hat. Ich finde,
1: also Schlotterbeck ist für mich wirklich so ein Typ des, also des absolut modernen. Äh, einen Verteidigers, der ja fast manchmal wie ein Offensivspieler anmutet, weil der tatsächlich auch einfach ins Dribbling gehen kann, äh, nach vorne preschen kann, dann daraus was kreieren kann, aber natürlich auch herausragende lange Bälle spielen kann, äh, überhaupt starke Aufbaupässe hat und natürlich trotzdem auch noch irgendwie eine gewisse Wucht, und tempo mitbringt. Also äh, ja, ich glaube, Nico Schlotterbeck, das ist auch jedem da aufgefallen dem, wenn er sich weiter so entwickelt, gehört die Zukunft. Das macht ihn definitiv nicht günstiger. Das macht ihn auch interessant für viele andere Vereine. Andererseits, in Dortmund hätte er natürlich auch direkt eine gewisse Stellung. Also wenn er dahin wechselt, ist er bei einem sehr ambitionierten Club und würde aller Voraussicht nach auf jeden Fall spielen und hätte auch direkt eine Menge Verantwortung. Also von daher spricht aus seiner Sicht, finde ich, auch eine Menge für Dortmund. Ähnlich wie sich ja auch Niklas Süle jetzt so entschieden hat. Aber abwarten. Also da das hängt dann auch am Ende davon ab, wie viel Gehalt er dann tatsächlich möchte, wie hoch die Ablösesumme ist. Also zu viele Sprünge, das muss man klar sagen, könnte Dortmund aufgrund der Corona-Situation, aufgrund der ausbleibenden Einnahmen in der Champions League, da ist man ja auch früh raus, in dieser oder im Sommer nicht machen.
0: Hängt wahrscheinlich auch viel davon ab, was mit Manuel Akanji passiert, ne? Also wie viel Ablöse man für ihn kriegen könnte.
1: Genau, wie viel Ablöse und wie es jetzt am Ende tatsächlich ausgeht. Also ich, dass er die, die Vertragsverlängerung annimmt, ist glaube ich nicht mehr im Angebot vorgelegt und er hat es bis jetzt nicht angenommen und macht auch anscheinend keine Anstalten, es anzunehmen. Das heißt, er hofft schon nochmal auf einen deutlich höher dotierten Vertrag irgendwo im Ausland, vermutlich der Premier League. Genau, und da muss man natürlich gucken, wie viel Ablösesumme man tatsächlich für ihn kriegt. Ähm, ich meine, er hat dann auch noch einen Jahr Vertrag, er kann auch einfach bleiben und den Vertrag aussitzen, das gab es jetzt ja auch häufiger <lacht> mal. Ich denke aber, die Zeichen stehen auf Trennung im Sommer, auch wenn da bis jetzt noch nichts verkündet wurde. Also es deutet sich auf jeden Fall an und das heißt klar, da würde einmal ein Gehalt frei werden und natürlich auch nochmal ein bisschen Geld aufs Konto kommen, was man eben investieren könnte für eine mögliche Ablösesumme von Nico Schlotterbeck, das stehen ja immer so 20, 30 Millionen im Raum. Das wird man dann sehen.
0: Dann lass uns aufs aktuelle Bundesliga-Geschehen gucken. Und äh, da hat Aki Watzke, ähm, also ich, ist es ist nicht haargenau zitiert, aber schon sinngemäß mhm. äh, gesagt, an diesem Wochenende wird sich entscheiden, ob nochmal so ein bisschen Spannung reinkommt in den Meisterschaftskampf. Weil die Bayern beim SC Freiburg spielen und Dortmund halt gegen Leipzig. Teilst du diese Einschätzung oder ist die Spannung eh schon längst blöten gegangen? Ja, also der...
1: Ich finde, der Kollege Matthias Dersch äh, vom kicker hat da mal eine sehr schöne, in einem anderen Podcast eine sehr schöne Formulierung formuliert, dass es einfach eine Scheinspannung ist. Also wir wünschen uns diese Spannung und deswegen reden wir auch darüber. Und es ist ja auch klar und jeder Fan wünscht sich das. Die Medien wünschen sich das. Die Bundesliga wünscht sich das. Die DFL wünscht sich das. Und deswegen reden wir darüber... Ähm, Allerdings weiß jeder, <lacht> dass unter ganz normalen Voraussetzungen der FC Bayern sich sechs Punkte Vorsprung in sieben Spielen nicht nehmen wird. Also es ist. Äh, dazu müsste Dortmund alle Spiele gewinnen. Selbst dann müsste der müsste FC Bayern eigentlich, wenn man jetzt auf die Tordifferenz guckt, dreimal zwei Spiele, verlieren. Ja. Zwei reichen dann noch nicht mal bei sechs Punkten Vorsprung eigentlich. Ja, drei aber du, du hast ja nur
0: das du direkte Duell. Ja, also das ist das direkte
1: Duell, das muss Dortmund dann gewinnen, aber dann müsste genau. Bayern trotzdem noch zweimal verlieren. Ja, gut. Das heißt, von sieben Spielen muss Bayern eigentlich drei Spiele verlieren, Dortmund muss alle sieben Spiele gewinnen und wenn man bis jetzt die Saison sieht, dann deutet wenig darauf hin, dass Dortmund die Kraft hat in dieser Spielzeit, alle sieben Spiele zu gewinnen und dass der FC Bayern jetzt drei von vier verliert oder von mir aus zwei verliert und eins unentschieden, darauf deutet auch wenig hin. Also wenn man ganz ehrlich ist, das ist mehr als unwahrscheinlich. Selbst wenn Bayern jetzt gegen Freiburg unentschieden spielt und Dortmund gegen Erbe Leipzig gewinnt, das muss, muss Dortmund doch erstmal schaffen. Äh, ja. Natürlich, dann, dann ist es eine Punktzahl. Da kann man jetzt nicht sagen, da kann man jetzt nicht, gar nicht davon reden, dass es keinen Titelkampf gibt. Das war jetzt ja auch so vor, vor Köln, als es wieder vier Punkte sind. Also natürlich muss man sagen, vier Punkte, das kann schon passieren, dass man die aufholt. Aber wenn man realistisch sich bis jetzt die ganze Saison anguckt, dann spricht einfach sehr wenig dafür. Und das spricht auch jetzt sehr wenig dafür. Also sechs Punkte sehe ich nicht bei noch sieben Spielen, aus, einmal aus der Leiste, aufgrund der Stärke der Dortmunder und auch aufgrund der Stärke des FC Bayern.
0: Dann lass uns trotzdem äh, sehr freudig auf dieses Topspiel gucken gegen RB Leipzig, denn ja, es wird zum ersten Mal wieder ein ausverkauftes Haus geben nach einer halben Ewigkeit. Ich, ich kann das so, so halb beurteilen, denn kurz vor meiner Corona-Erkrankung war ich noch auf Schalke, habe das Spiel gegen Hannover kommentiert vor knapp 56.000. Manche unken vielleicht, meine Corona-Infektion liegt daran, aber das lassen wir mal außen vor. Und da hat man schon gemerkt, das macht schon eine Menge aus. Ne? Also das macht was für die Mannschaft aus, das macht einfach von, von der Atmosphäre was aus. Also das wird Dortmund schon nochmal richtig pushen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also zumindest ist es eine Verpflichtung äh, für die Dortmunder, da möglichst wieder eine gute Leistung zu zeigen. Einfach weil man ja ehrlich gesagt sagen muss, dass da irgendwie eine Menge verloren gegangen ist zwischen Fans und Mannschaft. Also wenn man jetzt überlegt, die wurden zweimal ausgepfiffen oder drei schon mehrfach ausgepfiffen in dieser Saison. Unter anderem nach der 5-2 gegen Leverkusen, nach dem 2-5, also 2-4 gegen Glasgow Rangers. Äh, es gab viele Spiele dabei, äh, wo die Fans schon deutlich ihren Unmut äh, gezeigt haben und wo man so ein bisschen so das Gefühl hatte, da ist eine Menge verloren gegangen zwischen Fans und Mannschaft, einfach weil den Fans so die Einstellung, die Art und Weise, wie gespielt wird, ähm, ja, einfach nicht passt. Da scheint äh, gerade ein Missverhältnis zu sein. Und von daher... Ähm, ja, es ist vor allen Dingen auch das, ich meine, sowas betont ja auch Sebastian Kehl immer wieder, aber auch Marco Rose sind jetzt halt diese sieben Spiele eigentlich vor allen Dingen dafür wichtig, um da vielleicht nochmal ein Zeichen zu setzen, dass man schon noch eine Menge vorhat in Dortmund und dass das auch eine Mannschaft auf dem Platz steht, die das erreichen kann und die auch äh, bereit ist für den BVB irgendwie alles rauszuquetschen. Und ähm, dafür, finde ich, ist dieses Spiel am Samstag tatsächlich sehr wichtig. Also es ist schon ein, äh, es ist am Ende, sie Dortmunder werden die champions die Qualifikation so oder so erreichen, egal wie das ausgeht, das werden sie schaffen, aber es ist schon so ein Spiel, was echt wichtig ist, so für die Stimmungslage im Club, weil bislang hat Dortmund in diesen Spielen, in dieser Saison eigentlich fast immer enttäuscht, also fast immer haben sie da relativ klar verloren, wenn sie auf einen Gegner getroffen haben, der äh, erstmal über Qualität verfügt, gut drauf ist, Selbstbewusstsein besitzt, dann haben die Dortmunder oft große Probleme gehabt in solchen Spielen und... Ähm, von daher wäre das schon ein Spiel, in der die Mannschaft dann einfach mal wieder ein Zeichen setzen kann, auch an die Fans, hey, wir leben noch. Und deswegen glaube ich schon, wenn man da jetzt auch auf die verbleibenden sieben Spiele guckt, das sind dann, das wäre wichtig. Also um einfach auch so ein bisschen wieder die Stimmung ins Positive zu drehen, gerade auch mit Blick auf die nächste Saison, in der man ja dann hoffentlich dauerhaft wieder ein ausverkauftes Stadion hat und daraus dann äh, ja eigentlich auch wieder eine Stärke entwickeln möchte. Weil wenn man mal ehrlich auf diese Heimspiele guckt in dieser Saison, auch in der in der Fans wieder da war, dann war die Stimmung mäßig. Oft war es sehr still auch zwischendurch. Das lag natürlich auch daran, dass die Ultras gefehlt haben, die da schon äh, einen gewissen Ton vorgeben. Aber eben auch an der Leistung lag es auch. Also es waren sehr oft enttäuschende, zähe Auftritte. Und so eine wirkliche Begeisterung, das hat ja auch Marco Rose gesagt, hat man in dieser Saison noch nicht entfesselt und das möchte man eigentlich. Und dafür wäre natürlich so ein Spiel wie gegen RB Leipzig, gegen ja schon irgendwie auch einen Rivalen aufgrund seiner äh, Clubstruktur,
0: äh natürlich, ähm, ja wäre schon ein Zeichen, schon ein wichtiges Zeichen auch. Und normalerweise müsste man ja sagen, so, so ein Gegner wie Leipzig sollte den Dortmundern ja entgegenkommen, eine Mannschaft, die auch Fußball spielen möchte, auch wenn die Ergebnisse in dieser Saison wie zum Beispiel gegen Leverkusen gegen diese Theorie sprechen, aber eigentlich müsste das Dortmund ja wirklich entgegenkommen, weil sonst heißt es immer, stellt sich ein Gegner hinten rein, dann hat Dortmund eher Probleme. Wenn man ehrlich ist, hat Dortmund in dieser Saison mit allem Probleme. <lacht>
1: muss man ja einfach mal realistisch sagen. Also diese Saison hat und bis jetzt auch noch keine Entwicklung in keinster Art und Weise irgendwie gezeigt, dass sich daran was ändert. Also und trotzdem dass ich, dass ist man
0: Tabellenzweiter. <lacht> genau, das, ist,
1: das muss man sagen. Das ist vielleicht die einzige Entwicklung, die positiv ist in dieser Saison, dass man viele Spiele, gerade sowas, was so in den vergangenen Jahren bemängelt hat, die man nicht hätte gewinnen müssen, oft gewonnen hat. Also so, ein, so eine Art Ergebnismaschine. Also gerade das, was der Mannschaft oft vorgeworfen wurde, yeah. das hatte sie in dieser Spielzeit sogar ziemlich oft. Also dass sie dann solche Spiele eben irgendwie gewonnen hat. Äh, also selbst gegen Bielefeld zu Hause hätte, das hätte auch anders ausgehen können. Also da waren so viele Spiele dabei, die hätten anders ausgehen können. Also das stimmt. Die Ergebnisse haben dann sehr oft gestimmt, so hat man es ja eben auch auf den zweiten Platz geschafft. Trotzdem war die Spielweise eben immer so, dass vollkommen klar ist, ja, so ein Spiel wie jetzt zum Beispiel das Auswärtsspiel in Köln, da wird es Dortmund nicht schaffen, das Spiel 90 Minuten zu dominieren, selbst nicht, wenn man in Führung geht. Und dann kann man so ein Spiel eben doch unentschieden spielen oder sogar verlieren. Und das ist ja das, was sich so die ganze Saison abzeichnet. Und klar, vom Prinzip her wäre RB Leipzig schon eine Mannschaft, die auch auf eine gewisse Art mitspielen will. Das hat man ja gerade im letzten Jahr im DFB-Pokalfinale gesehen, als die Dortmunder dann sehr oft umgeschaltet haben und Leipzig eigentlich auch viel Beibesitz hatte. Ähm, also von daher, ja, Dortmund liegt schon auch Umschaltfußball. Dortmund versucht aber natürlich auch weiterhin sehr häufig sehr früh zu pressen. Das ist gegen RB Leipzig, die jetzt alle spielen können und auch umschalten können, eben auch nicht so einfach. Äh, von daher... Schon eine Herausforderung. Also ich bin gespannt. Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich bis jetzt die Saison so sehe von Dortmund, sehe ich das jetzt nicht, dass man RB Leipzig schlägt. Andererseits, äh, <lacht> gerade in solchen Spielen sind dann die Dortmunder doch meistens da. Aber ähm, so, wenn ich alle Probleme zusammenzähle, dann wird das schon sehr schwierig. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Herangehensweise von Marco Rosa. Also ob er da auch versucht... Äh, wieder so früh zu pressen, wie es dann auch, es klappt auch manchmal, aber da tun sich dann schon auch immer erhebliche Lücken auf und erhebliche Probleme. Bin gespannt, aber auf jeden Fall schon ein äh, sehr interessantes Spiel, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Wie würdest du die Dortmunder mhm. defensiv aufstellen? Dreierkette, Viererkette? Weil, weil ich meine, Leipzig macht natürlich auch dann über die Außen durchaus Druck, hat damit mit Angelino mhm. <lacht> zum Beispiel ja auch jemanden, der über die linke Seite durchaus, mhm. äh, ja, oft nach vorne stößt. Ja,
1: ich fand so, in der Vergangenheit hat sie dann doch oft gezeigt, also in Köln hat man auf eine Dreierkette umgestellt, dass man so ein bisschen besser zurecht kam. Hängt letzten Endes auch davon ab, wer wie fit ist. Also Akanji kann vermutlich spielen. Matsumis ähm, kann wahrscheinlich auch spielen. Dann könnte vielleicht immer Shan nach rechts rücken. Also letzten Endes, ähm, Dreierkette könnte sicherlich zusätzliche Stabilität bringen, hemmt vielleicht wieder ein bisschen beim Offensivspiel ähm, auch mit einer Viererkette kann man natürlich, wenn man sich richtig verhält, äh, Leipzig und richtig verschiebt, äh, natürlich auch Leipzig aufhalten. Also finde ähm, ich schwierig zu sagen. Also äh, was Wichtigste, was ich immer finde, ist bei Dortmund sind zwei Sechser. Also das, finde ich, hat sich die ganze Saison gezeigt. Immer wenn dann nur ein Sechser auflief, hatte, hatten die Dortmunder große Probleme im Mittelfeld und große Probleme, diese Konter oder die Gegenstöße, die Umschaltsituationen der Gegner zu verhindern. Und meistens mit zwei Sechsern kommt es zumindest ein bisschen stabiler ähm, darüber. Also von daher wäre das, finde ich, immer fast das Wichtigste, dass Dortmund mit zwei ern spielt. Ähm, das macht mittlerweile Marco Rosa aber auch ziemlich häufig. Manchmal hat er auch noch einen nur, aber ich ähm, könnte mir sehr gut vorstellen, dass er gerade gegen Leipzig, die eben auch umschalten können, wieder mit zwei ern spielt. Und
0: wenn es ganz gut laufen würde, dann hätte man natürlich ein Holland vorne drin. Es sieht aber nicht so das aus, als wenn das nee. so sein könnte.
1: Also wenn man Marco Rose heute richtig gehört hat bei der Pressekonferenz, dann wird das nichts. Also er ist ja irgendwie umgeknickt, der Fuß muss wohl noch extrem geschwollen sein, äh, blau angelaufen. So hat es jedenfalls Marco Rose gesagt äh, und das ist jetzt, äh, wir haben heute Donnerstag zwei Tage vom Spiel, das glaube ich jetzt nicht. Äh, und dann ist es am Ende eben auch ein Spiel, ist schon wichtig, aber da riskiert man ja jetzt auch nicht eine schwere Verletzung, also von daher glaube ich nicht. Es hörte sich eher so an, als würde Haaland auf jeden Fall nicht spielen können. Was natürlich für in so einem Spiel, und jetzt ist er gerade wieder zurückgekommen, echt schade ist. Und das muss man halt vielleicht auch nochmal sagen, wenn man jetzt die Dortmunder Saison beurteilt. Erling Haaland hat in so vielen Spielen gefehlt. Das macht ja. natürlich auch was aus. Also das, ich meine, es sind drei, sechs Punkte auf die Bayern. Wer weiß. Also es, es lässt sich immer schwierig sagen. Dortmund hat auch mit, ist auch mit Haaland aus dem Pokal geflogen, hat 4-0 in Amsterdam verloren. Es ist jetzt auch nicht so, dass Haaland alleine alle Probleme beheben kann, aber drei Punkte mehr könnten vielleicht schon da sein. <lacht> Dafür ist er vielleicht schon gut in manchen Spielen. Und äh, gerade wenn er jetzt durchgespielt hätte und echt in seiner Top-Verfassung wäre. Und das fehlen natürlich schon sehr. Was tippst du denn, <lacht> um da direkt mal rüberzugehen? zu gehen. Ähm, Ja. <lacht> <lacht> Gemeine <lacht> Na, Frage. Gemeine Frage, ich weiß. Äh, ich glaube tatsächlich eher an einen Sieg der Leipziger, weil ich... Oder weil ich wenn ich bis jetzt die ganze Saison verfolge, eine Konstanz finde, nämlich dass Dortmund gegen solche Mannschaften Probleme hat und eigentlich nicht die Qualität hat, diese zu besiegen. Ähm, der kann mich gerne Lügen strafen. Äh, wir reden hier halt natürlich über den Tabellenzweiten, deswegen sollte man jetzt auch nicht, das habe ich ja immer gesagt, ist jetzt auf einem Niveau, ne? man sollte jetzt auch nicht alles verdammen, aber die Leipziger sind gut drauf. Die haben sich unter Tedesco zu einer Mannschaft entwickelt, die auch wieder viele spielerische Elemente drin hat. Natürlich trotzdem auch echt eine Menge Tempo, einen breiten Kader, auch noch pressen können. Also schon eine Menge Qualität da drin und so das ganze Momentum spricht in meinen Augen für die Leipziger trotz des vollen Stadions. Das kann ja manchmal auch eine Belastung sein, gerade wenn es schlechter läuft. Das sagt natürlich keiner in Dortmund, aber auch <lacht> aber schon bei ja, Spielen dabei. Auch, ja. äh, ein sehr stilles Stadion kann auch, äh, kann auch mal leben. Ähm, von daher, ja, ich muss sagen, ich glaube mehr an einen Sieg der Leipziger. Ähm, tatsächlich. Ja.
0: Äh, in Zahlen ausgedrückt, was wäre dein Tipp? Äh,
1: dann sage ich äh, 3-1 Leipzig.
0: 3-1 Leipzig, okay. Ja. Dann, dann muss ich ja so ein bisschen... Äh ja, den Optimismus aus Ruhrgebietssicht versprühen, ja. tippe aber auch nur auf einen Unentschieden in Anführungsstrichen und äh, würde auf ein 2 zu -2, 2 tippen, ja, dann gehen wir zum <lacht> oh, genau das erwarte ich halt, ne? also einen ja. offenen Schlagabtausch mit, mit äh, vielen Toren und dann ein ja. Unentschieden am Ende, ja. Hoffenheim gegen Bochum, was ist da dein Tipp? Oh, ich will jetzt hier nicht immer nur schlechte Stimmung verbreiten, aber die Hoffenheim sind eigentlich auch,
1: <lacht> auch ganz gut drauf. Die Saison kämpfen auch echt noch um die Champions League. Von daher, ja, ich sage mal, worum schlägt sich da gut? Aber ich glaube dann eher, ich sag mal 1-0 Hoffenheim.
0: Muss ich sagen, bin ich bei dir. Ich würde dann einfach auf ein 2-1 für Hoffenheim tippen. Dann die zweite Liga, Dresden gegen Schalke. Schalke ja jetzt mit einem prominenten Co-Trainer mit, mit Peter Herrmann. Ja, neu dazu geholt. Äh, auch ein sehr guter Muss man Ball, sagen. Wenn man sich so anhört. Ja. Richtig. Und, und macht auch, glaube ich, Sinn, wenn du jetzt so, so Büskens als dem Motivator hast und, und Peter Herrmann durchaus noch mit einem, der auch nochmal die Taktiktafel rausholt. Also ich glaube, ja. das ist schon nochmal ein, ein gutes Fund im Aufstiegskampf.
1: Fand ich auch erstmal eine gute, Ver also so was so, als ich den Namen gehört habe und so fand ich auch erstmal, ähm, klingt gut. Äh, ist auf jeden Fall ein echter ja. Fachmann, äh, hat schon vielen Trainern geholfen, äh, von daher interessant. Ähm, ja und dann sage ich doch gleich einfach mal, äh, 3-1 Schalke und äh, man so langsam, wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, dachte man ja zwischendurch auch mal, sieht schon sehr schlecht aus, aber eigentlich ist, sind die Schalke ja wirklich voll im Aufstiegsrennen. Absolut. Äh, aber da muss man natürlich, ist ja auch klar, ich meine, ist ja jetzt auch nicht, ist jetzt ja auch eine Binse, aber da muss man natürlich dann in Dresden jetzt gewinnen gegen den 16. Aber ich sage, das schaffen sie auch. 3 zu 1.
0: Ich äh, bin sogar noch was optimistischer und tippe auf ein 3 zu 0 für Schalke. Ich glaube auch, dass das werden sie gut rocken, dieses Spiel. Mhm. Dann in der dritten Liga der erste FC Kaiserslautern gegen den MSV Duisburg, der ja <lacht> auch einen neuen Mann hat. Nämlich einen neuen Geschäftsführer Sport. Man hat endlich einen Nachfolger für Sportdirektor Ivo Grillitsch geholt. Und zwar Ralf Heeskamp. Der war zuletzt beim Halleschen FC. Allerdings auch nur bis zum letzten Sommer. Also der war jetzt die ganze Zeit auf dem Markt. Warum das dann so lange dauert, ihn zu verpflichten, hm. weiß ich auch nicht. Viel Erfahrung. Ja, beim Halleschen FC war er in Kiel. Damals nur Drittligist war er auch. Da allerdings nur neun Monate. War auch mal Scout hm. für die Bayern. Also der bringt schon Erfahrung mit fällt jetzt aber auch erstmal aus, weil er Nierensteine hatte. An dieser Stelle gute oh. Besserung, aber das passt irgendwie auch ins Bild beim MSV-Leiter. <lacht> gut. Ja,
1: das kannst du besser beurteilen und auch äh, die Verpflichtung kannst du besser beurteilen, ähm, wenn es klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Äh, aber ich glaube, es äh, ist ja. in
0: dem Fall auch gut, dass jemand von, von außen kommt. Also dass vielleicht mhm. mal einer wirklich mal einen, einen Blick auf diesen Verein hat und merkt, okay, mit diesen Strukturen ist es auch ein bisschen schwierig. Insofern hoffe ich mhm. da wirklich auf frischen Wind. Mhm. Okay. Sehe das aber im Spiel beim ersten FC Kaiserslautern leider <lacht> noch nicht dann auf dem Platz. Ja. Ich tippe leider auf einen lauter 2 zu 0 Sieg. Komm, dann sage ich jetzt mal 1 zu 1.
1: Äh, die Duisburger schaffen eine Überraschung gegen den zweiten. Und, ja. <lacht> <lacht>
0: Dann gehen wir zu guter Letzt in die vierte Liga, in die Regionalliga West. Und das sind durchaus interessante Spiele aus Einmal Rot-Weiß Essen gegen die zweite Mannschaft vom ersten FC Köln. Zweiter gegen Sechster. Wichtiges Spiel, ne? <lacht> ja, ich absolut. Sag, ich, ja,
1: ich sag, ähm, ich 3-1 Essen. Ähm, ja, die Essener holen da wichtige drei Punkte. Bleiben voll im Aufstiegsrennen und schaffen
0: es hoffentlich dieses Jahr. Ja, das haben wir ja schon mehrfach gesagt. So, so ein Derby, vor allen Dingen nächste Saison in der dritten Liga, Essen gegen Duisburg, das würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. <lacht> ich würde allerdings glauben, dass sich Essen etwas schwerer tut, tippe auf einen 1-0-Sieg von RWE. Und äh, zu guter Letzt haben wir dann das Verfolgerduell Fortuna Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das ist dann Dritter gegen Vierter. Auch nicht so uninteressant. Ja. Würde ich nee, auf ein 1 zu
1: 1 nicht. tippen. Ja. Ja, gut, dann sage ich 2 1 Oberhausen. Was ist dein Tipp? 2 1 Oberhausen, sage ich dann. Die gewinnen da. Also, ja.
0: Hat es noch mal ein bisschen äh, oben. <lacht> oben an der Spitze. <lacht> Wäre ja auch nicht so verkehrt. Maria, dann vielen, ah. vielen Dank, dass du als letzter Verbliebener noch an diesem Podcast teilnehmen konntest und Sehr ich gerne. glaube nächste Woche sind wir dann auch wieder mit voller Kapelle am Start und ich habe es ja am Anfang dieses Podcasts schon gesagt, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik habt, immer her damit, geht ganz einfach per Mail hallo at fußball-inside.com oder Ihr schaut in die Shownotes, da gibt es eine entsprechende WhatsApp-Nummer, da könnt ihr uns natürlich auch gerne Nachrichten schicken, gerne auch eine Sprachnachricht, warum denn nicht. In diesem Sinne, hm. ja, schöne Woche noch, schönes, fußballreiches Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, und ciao. Ciao, ciao,
1: tschüss.